0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist für mich auch eine Freude und ein Vorrecht, nicht so laut, eine Freude und ein Vorrecht, ähm, gleich zu Beginn des Jahres auch ähm, predigen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, habt ihr schon gesehen? Die neue Taube ist draußen. Wurde auch schon gesagt wahrscheinlich, ne? Dann mich mal hier vorne runter, langer Arm. Und sehr schön, eure Gesichter zu sehen, voller freudiger Erwartung auf das, was jetzt kommt. Jetzt kommt das Wort Gottes. Und wir machen im Prinzip... Fortsetzung. Nicht mit Exodus, das geht erst nächste Woche weiter, wenn Arthur wahrscheinlich über du sollst nicht Ehebrechen Predigt. Nächste Woche kommt zu dieser Predigt. Heute machen wir Fortsetzung nicht ganz, aber es knüpft thematisch ein wenig an an das was Arthur gepredigt hat am Jahresende und am 1.1., wo es unter anderem ja auch daran, darum ging in der Offenbarung dass wir auf das Wort achten sollen. Wenn ich da mich da richtig daran erinnere, dann war das ja hier Offenbarung 1, Vers 3, unter anderem, das war ja eine Predigt, wo es um viel ging, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, hört, bewahrt. Was darin geschrieben steht, das ist das Entscheidende, die Verschriftung dessen, was wir als Wort Gottes haben. Und heute lesen wir einen Vers aus dem Hebräerbrief, die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Habt Acht auf das Wort Und das ist Hebräer 2, Vers 1 Auch wenn das nur ein kurzer Satz ist, würde ich euch doch gerne bitten, einmal aufzustehen Das ist gut, denn das, was wir vor uns haben, ist das heilige Wort Gottes Und es ist gut, beim Hören vor der Predigt kurz zu stehen Danke, Vater, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen, denn dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Hebräer 2, Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Amen. Dürft euch gerne setzen. Zuallererst muss ich kurz meinen Mund, feuchten Sing macht immer so trockener Mund. Dies ist eine Ermahnung, gleich zu Beginn des Jahres, eine Ermahnung. Das ist immer eine Freude, wenn wir vom Wort Gottes ermahnt werden, dass er nichts Schlimmes ist. Das ist gut, das ist gut, wenn wir ermahnt werden. Und das eine ich empfehle euch, den Hebräerbrief auch mal so auf, suchend, dahingehend durchzulesen, dass ihr sie findet. Das ist nämlich die erste von fünf an Gläubige gerichtete Ermahnungen im Hebräerbrief, die ich jetzt nicht alle vorstelle. Wir betrachten jetzt nur die eine. Die letzte, vielleicht nur als Tipp, ist im Kapitel 12, wo es dann darum geht, wir sollen das Wort nicht verwerfen, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da merken wir schon so eine Steigerung. Hier geht es bei der ersten Ermahnung darum, auf das Wort zu achten. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass wenn wir auch das Wort hören, dann würden wir nicht abgleiten. Wir sollen nicht autonom sein. Gestern Abend waren meine Frau und ich in Bremen und haben da ein Geschäft besucht in so einem unglaublichen Superstore. Wir wollten uns das direkt vor Ort mal angucken, das Ding, was wir da ausgesucht hatten. Und dann fuhr ich so zurück auf der Autobahn und das war so die freie Fahrt für freie Bürger, war alles frei, die Straße und ich fuhr so gemütlich 160 dahin, mal nach rechts, mal nach links, und dann kam einer hinten, ich konnte rüberfahren oder auch nicht. Und habe mal Gas gegeben, mal weniger Gas gegeben, habe ich gedacht, das ist doch toll, dass ich so selbst fahren kann. Und damit dachte ich, ja, autonomes Fahren, das ist doch was, das ist dann bestimmt noch viel schöner. Da muss ich gar nichts mehr machen. Das Auto fährt von selbst, autonom. Autonomie ist doch was Gutes, oder nicht? Ist Autonomie, was Gutes? Ah, ich habe gedacht, also so gut wie ich kann ein Auto ja nie fahren. Also eigentlich diese freie Entscheidung. Ich kann mal selbst machen, was ich möchte. Ne, dass ich mal so links und rechts und einer hinten mir blinkt und ich fahre nicht rüber. Was ja auch nicht gut ist. Ne? Das, so sollen wir uns auch nicht verhalten. Also Autonomie. Ähm, Autonomie, was heißt das eigentlich? Wenn man das Wort mal genauer betrachtet. Das Wort Auto kommt drin vor. Also Autos. Selbst und Nomos Gesetz. Selbstgesetz. Sich selbst Gesetz sein. Warum brauchen wir diese Ermahnung? Weil der Mensch gerne sich selbst Gesetz sein möchte. Vom Wort Gottes weggehen möchte. Also in der, in der Medizin gibt es ja auch Autonomien, es gibt eine Schilddrüsenautonomie. Das ist nichts Gutes, wenn die Schilddrüse sich abkoppelt von der übergeordneten Regulation, also der Gesetzgeber sitzt hier und nun sagt die Schilddrüse, nö, ich mache, was ich will, ich kann das genauso gut. Und in vielen Fällen geht es auch gut, dass das so alles noch stabil bleibt, aber in vielen Fällen nicht. Dann gibt es eine, quasi eine Schilddrüsenexplosion, der Körper wird überschüttet mit Schilddrüsenhormonen, eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja, und der Kopf kann der Schilddrüse nichts mehr sagen. Die hat sich autonom gemacht. Das wäre ein negatives Beispiel für Autonomie. Ich habe morgen mit einer Frau kurz gesprochen, haben über Autonomie geredet. Ähm, ob, wenn Staaten sich autonom machen, das kann mal was Gutes sein. Wenn die Herrschaft schlecht war, eine Staat ist, die einen anderen Staat unterdrückt, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wenn dann ein Volk sagt, Nein, wir wollen uns loslösen, autonom werden in, innerhalb dieser gefallenen Welt, innerhalb dieser gefallenen Welt, gibt es da doch schon Möglichkeiten, wo man sagen kann, wir lösen uns jetzt ab von diesem bösen Gesetzgeber. Wir lösen uns ab von diesem bösen Gesetzgeber. Aber was das Schlimme ist ja, dass der Mensch im Sündenfall sich vom guten Gesetzgeber gelöst hat. Eine böse Autonomie. Adam und Eva hörten nicht mehr auf das Wort Gottes. Sie haben sich autonom gemacht. Sie haben einer Lüge geglaubt. Du kannst dir selbst gesetzt sein. Du brauchst das Wort nicht. Das ist der natürliche Stand des Menschen. Folge, Tod, Krankheit, Leben ohne Hoffnung, Leben ohne Gott, Leben ohne Wort, Leben in der Finsternis, im Zerbruch, endend im ewigen Tod und in der Hölle. Weil Gottes Gericht gerecht ist. Über die, die sich von ihm autonom machen wollen. Mit denen kann er im Himmel ja nichts anfangen. Was ist das denn für ein Himmel? Aber der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Er kann nicht ohne Gesetz auskommen. Selbst ohne Gott ist es so, dass der Mensch sich äh, Gesetz macht. Entschuldigung, hatte ich hatte hier das äh, übersprungen. Ne, da sagt auch der Römerbrief, wo ähm, Paulus sagt, wenn Nämlich Heiden, die das Gesetz, das Wort Gottes, nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Was sind sie? Autonom. Das ist ein Kennzeichen also der Menschen, die das Gesetz, das Wort Gottes nicht haben, die gefallen sind, die sündig sind, die nicht mit Gott zusammen sind. Der Mensch ist sich selbst das Gesetz. Das ist die Lösung des Problems. Das ist der Stand des gefallenen Menschen. Aber ich sage euch, es ist nicht gut, als autonome Schilddrüse zu leben. ist nicht gut. Denn in Micha lesen wir, es ist die Gesagt, o oh Mensch, was gut ist. Es muss uns also gesagt werden, was gut ist. Wir wissen nicht aus dem, was wir uns selbst als Gesetz machen, was gut und schlecht ist. Wir brauchen jemanden, der uns das sagt. Wir brauchen Gott. Und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott. Und diese Forderung, Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln mit deinem Gott, das die ersten beiden Punkte, kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin, aber das setzt nicht mehr. Wir brauchen also das Wort Gottes. Der Mensch will aber autonom sein und sich von niemandem was sagen lassen. Und das ist manchmal unter Christen selbst so. Deswegen ermahnt dieser Text uns nun, auf das zu achten, was wir gehört haben. Warum? Steht da auch, dass wir nicht etwa abgleiten, habt ihr gelesen. Was heißt abgleiten? Heißt es, dass wir unser Heil wieder verlieren können? Meint das der Hebräer Autor? Nein, natürlich nicht. Denn Jesus sagt ja selbst, und ich gebe ihnen ewiges Leben und Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also wer zu Christus gehört, wer ein wiedergeborenes Gotteskind ist, geht nie wieder verloren. Christus hält ihn fest und dennoch sollen wir auf das Wort hören, damit wir nicht abgleiten. Damit müssen wir uns also beschäftigen. Und unser Autor sagt sogar noch mehr. Er sagt, wie er es gelesen hat, dass wir desto mehr auf das Wort achten sollen. Er kommt zu dieser Schlussfolgerung, am besten ist, wenn ihr eure Bibeln immer dabei habt und nicht nur auf die Folien schaut, auch für die Zukunft, denn es ist ganz gut, auch mal nach vorne und hinten zu blättern, das kann ich nicht tun mit den Folien. Er kommt zu dieser Schlussfolgerung, indem er zuerst davon redet, in Kapitel 1, ab Vers 1, dass Gott zu uns gesprochen hat, in vergangenen Zeiten, auf vielerlei Weise durch die Propheten und in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn. Und dann erklärt der Hebräer im Rest des ersten Kapitels in sieben alttestamentlichen Zitaten, wie wesensmäßig überragend Jesus über den Engeln steht. Und dann kommt der Hebräer-Autor als Schlussfolgerung zu Kapitel 2, Vers 1, dass wir darum, desto mehr achten sollen auf das, was wir gehört haben. Also es ist wichtig, den Kontext mit zu betrachten, nicht nur diesen Vers. Dennoch, wir betrachten das später in der Predigt, diesen wichtigen Punkt, denn es ist der Kern der Predigt. Aber jetzt erstmal ganz allgemein, ganz allgemein, Punkt 1, habt Acht auf das Wort. Zuerst eine Frage an euch und auch an mich. Worauf achtest du am meisten? Bitte nicht jetzt nicht, nicht, nicht melden, einfach so im Kopf, so, so ein Brainstorming machen. Was heißt überhaupt achten? Das Wort, ich habe das mal nachgeguckt, im Griechischen heißt prosekein. Das heißt jemandem oder etwas seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Jemandem oder etwas seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Also ein aktives Dranbleiben. Auch Christen, deswegen die Ermahnung, wenden aber gerne ihre Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Das ist so im Lauf des Tages und des Lebens und der Woche. So ist das Leben. Wir werden bombardiert von allen Seiten und unser Herz produziert Motive, die uns bewegen. Und so wenden wir gerne unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen zu, die uns nicht nur nichts nützen manchmal, sondern auch schaden. Warum? Weil es uns dann, wenn es so bleibt, immer mehr von Gottes Wort wegtreibt. Es gibt Christen, die sich mehr und mehr auch mit ihren Gefühlen beschäftigen, mit ihrem Innenleben oder auch geistlich mit Sonderoffenbarungen, die sie in Träumen oder Visionen bekommen hätten, dass Gott zu ihnen geredet haben. Und dabei merken sie irgendwann nicht mehr, dass sie Gottes Wort vernachlässigen, biegen vielleicht das Wort um, passen es ihren Vorstellungen an, ihren Visionen, lassen sich dann auch nichts mehr von ihren Geschwistern sagen, so eine Art Selbstimmunisierung, ich weiß das alles besser. Und das ist schlimm. Das ist auch eine Form von Abtreiben, Abgleiten, Vorbeitreiben in einen Sumpf indem man jeder Sonderlehre eher Glauben schenkt als den nüchternen Wort. In ihrer Gier nach Phänomenen und Zeichen und Wunder lassen sie sich am schlichten Wort nicht genügen. Deswegen, Hebräer 2, Vers 1, wir sollen auf das Wort desto mehr achten was wir gehört haben. Wir sollen also ermahnt werden, Gottes Wort, die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Am besten nichts anderem, wenn es um diese Dinge geht, die mit unserem ewigen Heil und unserer Heiligung zu tun haben. Dann ungeteilte Aufmerksamkeit allein auf das Wort richten. Sola Scriptura. Vielleicht achtest du mehr auf Nachrichten. Im Fernsehen und Radio und Schreckensmeldungen und Verschwörungstheorien. Die Bibel ist vielleicht dir nicht dramatisch genug. Du suchst vielleicht dauernd nach Zeichen, die in der Welt sich heute erfüllen. Das sprechende Bild und der Antichrist, wer mag es denn nur sein? Du rechnest aus, wann Jesus wiederkommt. Du bist nur mit Politik beschäftigt, mit Kriegsgerüchten im Ausland deinen persönlichen Problemen und der Finanzkrise. Du ärgerst dich über die Politiker. Du siehst die merkwürdigen YouTube-Kanäle und Online-Prediger angierst nach Lehre, nach denen, die die Ohren jucken. Manche beschäftigen sich nur mit dem Blackout, der droht, wie man am besten hamstert, sich einen Bunker baut, ob man genügend Stempel im Impfpass hat. Alles Mögliche kann uns besetzen. Es reicht schon manchmal der Alltag, eine Krankheit, eine familien schulkrise bei denen wir uns entscheiden, dass sie unser Denken unsere Gefühle, unsere Entscheidungen zu leiten haben, dass sie unsere Aufmerksamkeit verdienen. Weil sie ja so wichtig sind. Es gibt also tausende von Möglichkeiten, abzudriften. Abdriften, abgleiten heißt nicht, wieder ungläubig werden. Dann heil zu verlieren heißt es nicht. Und wieder von einem Christen zu einem nicht zu werden. Es gibt Christen, die behaupten das. Das ist eine Irrlehre. Aber abdriften, das Wort sagt ich schon, so wegdriften. So wie ein Fisch, so tot im Wasser, mit dem Strom. Oh, es oh, ist viel bequemer. So mit allem, so in die eine Richtung. So pff, ne? Kost, Macht keine Energie, geht von selbst. Und das ist eben halt der Punkt. Und vielleicht ist von diesen Punkten, die ich genannt habe, ja auch etwas dabei, was dich betrifft. Wenn es so ist, dann ist es genau die richtige Botschaft heute für dich, für mich. Wache auf. Lass dich ermahnen, denn es geht um eine ernste Angelegenheit. Wir brauchen täglich diese Ermahnung, denn Gott sitzt nicht untätig herum. Der Vater im Himmel sitzt nicht untätig auf seinem Thron, macht so und isst pralin. Er erlaubt seinen Kindern nicht, träge, faul oder widerspenstig zu werden. Er erlaubt ihnen auch keinen Mangel an Heiligung, an Unterordnung die Haltung, ich bin mir selbst Autorität. Und das ist gut, wenn man sich diese Frage stellt, bin ich das, bin ich träge, wo, wo ist meine Aufmerksamkeit gebunden an den Dingen? Woran erkenne ich, dass ich nicht träge im Geist bin? Habe ich Freude, mich dem Wort unterzuordnen? Habe ich Freude, mich den Leitern unterzuordnen? Habe ich Freude, mich ihn, von ihnen korrigieren zu lassen? Ähm, fragst du, gehst du manchmal hin zu deinen Leitern und fragst sie, ob deine Sicht von bestimmten geistlichen Dingen richtig ist? Hast du Eifer, tiefer zu graben im Wort? Wenn du immer wieder aneckst und es mit deinen Äußerungen und dem, was du tust, immer wieder zur Auseinandersetzung kommt, mit deiner Familie, deinen Geschwistern oder der Leitung, dann frage dich, ob du nicht eigentlich autonom geworden bist und Korrektur bräuchtest. Gott sitzt also nicht untätig herum. Er wird seine Kinder erziehen. Er tut es jeden Tag mit Gnade. Die Gnade nimmt uns in Zucht, sagt Jakobus. Manchmal macht er das so, dass er einfach auch so laufen lässt. Ohne Gemeinde. Verkehrte Wege gehen lässt. Aber ich, ich sage dir, wenn das dein Weg ist, du wirst keinen Frieden bekommen. So wird, auch, so wird man auch kein Mitglied in der Gemeinde. Oder wenn du es bist und es Probleme gibt und auch dauerhaft die, die autonom bleiben willst, dann wird es einen Punkt geben, wo es zu ernsten Gesprächen vielleicht kommt und die Gemeinde nicht mehr deine Heimat ist. Unser Wort nennt das abgleiten, vorbeitreiben, abdriften. Diese Menschen haben keine Gemeinde als Hafen, sind im besten Fall Gäste, Dauergäste, wollen sie nicht einfügen, sie wollen autonom sein, stiften eher Unruhe als Frieden. Wir achten mehr auf andere Dinge, aber nicht auf das ungeteilt. aufmerksamkeit auf das Wort. O oh Herr, gib mir das Psalm 119 vor, was, was wir vorgelesen haben, vor dem Lied. Der ganze Psalm 119 ist eine, ein Lobpreis auf das Gesetz und das Wort, auf die Ermahnung, die wir von Gott bekommen durch sein Wort. Nicht auf das Wort zu hören, auf ein anderes Wort zu hören. Auf ein anderes Evangelium zu hören, würde ich fast schon sagen, einem anderen Christus zu vertrauen, einer anderen Autorität zu vertrauen, mir, egal wie sie mir erscheint. Oder wenn ich meine, ich bin selbst die Autorität, dann heißt es auf jemanden zu hören, der unter einem Fluch steht. Selbst wenn wir, oder ein Engel vom Himmel, euch was anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und der ganze Ärger und die ganzen Schwierigkeiten, die ich immer wieder habe, liegen oft daran, dass ich nicht auf das achte, was ich gehört habe. Mir nicht sagen lasse, mir nicht unterordne, mich nicht unterordne. Warum ist das so? Denn das Wort hat ja eine Funktion. Es soll die Sünde in meinem Herzen offenbaren. Es ist nicht nur so, dass ich dadurch mehr Erkenntnis bekomme. Also, Paulus sagt, das bläht nur auf. Sondern, oh Herr, so bin ich wirklich. Ja, so bin ich. Oh Jesus, ich brauche dein Wort. Danke, dass du zu mir sprichst, damit ich dir ähnlicher werde. Hau diese Sünde ab. Ich ekle mich von meiner eigenen Sünde. Ich verabscheue sie. Ich will ein liebender Knecht sein. Ihr muss euch gestehen, ich bin meilenweit davon entfernt. Aber ich wir sollen uns danach ausstrecken, danach sehnen, so mit dem Wort umzugehen. Abdriften heißt also nicht verloren gehen, sondern einfach alleine, autonom dahin zu leben, Saft, Kraft, Fried und Freudlos mir selbst überlassen, meine sündigen Neigungen auslebend, ohne Korrektur ein Blatt im Wind. Daher diese erste Ermahnung, der, wie ich schon sagte, im Hebräerbrief noch vier weitere folgen. Jetzt der zweite Punkt. Habt acht auf das Wort. Also habt, da fehlt das T. Zweitens, jetzt der zweite Punkt. Eine Ermahnung für Gläubige. Alles, was wir lesen, ist an Gläubige gerichtet. Denn unser Wort lautet so. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Dreimal steht hier wir. Der Schreiber, ein gläubiger Bruder. <lacht> Schließt sich selbst ein. Er ermahnt sich gleichsam selbst mit dem Wort. Und wenn ich predige, ermahne ich mich auch selbst mit dem Wort. Ich rede nicht nur zu euch. Für Ungläubige ist Hebräer 2, Vers 1, was ihr oben lest, für Ungläubige ist dieser Vers völlig unbedeutend. Denn sie achten ja von Natur aus nicht auf Gottes Wort. Wir die Gläubigen sollen darauf desto mehr achten. Für die Ungläubigen ist Vers, Kapitel 2, Vers 1 völlig sinnlos. Warum? Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die erscheint das Wort vom Kreuz als Torheit, als völlig hin und verbrannter Unsinn. Du ärgerst dich an Jesus, dann bist du nicht selig. Wie Jesus sagt, dann bist du auch nicht errettet. Dann liegt das daran, weil du verloren bist. Ein Kind der Finsternis. Denn das ist der völlig normale Grundzustand eines jeden Menschen, von Geburt an ist jeder Mensch, verloren, blind oder wie die Schrift es sagt, tot in, uns, in seinen Sünden. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, so ist das. Wir waren alle einst so, aber nun hat uns Gott lebendig gemacht. Und nun ist für uns Hebräer 2, Vers 1 bedeutsam geworden, denn wir sind auch vom Geist Gottes aus unserem Zombie-Dasein lebendig gemacht worden. Durch das Wort, das der Geist uns lebendig machte, erkannten wir unsere Sünde und Schuld vor dem König des Universums und erkannten, dass ohne Vergebung meiner Schuld der ewige Tod auf mich wartet. Denn das allein ist die gerechte Strafe für Autonomie, für aufmüpfige Rebellion gegen den ewigen, liebevollen und gerechten Gesetzgeber des Universums, der allein das gute Gesetz in sich birgt. Du sagst dann vielleicht als Ungläubiger, ich, oh, ich bin doch gut, ich kann keiner Fliege was zu Leide tun. Dann würde ich fragen, ja, warum glaubst du dann nicht an den Sohn Gottes? Und das ist nämlich der Punkt. Unglaube an den Sohn, der stellvertretend aus Liebe für Sünder starb, das ist Sünde. Das ist Rebellion. Das ist Tod sein in meinen Sünden. Was soll denn Gott mit solchen Leuten tun, die nicht an den Sohn glauben wollen? Sie tot in den Himmel lassen? Der Himmel voller geistlicher Leichen? Das geht nicht. Als unreine, nach Sünde stinkende, Gottes Wort mit den Füßen tretende Sünder. Das kann er kann, kann nicht reinlassen. Da gibt es nur ein gerechtes Gericht. So darf Gott nicht sein. Dann wäre er nicht Gott, dann wäre er ein korrupter Politiker. Aber nicht Gott. Aber zurück zu unserem Wort. Wir als Gläubige sollen auf das Wort achten. Denn die Gefahr ist, dass wir unsere Erlösung vernachlässigen. Oder wie der Vers 3 es sagt, ein Vers weiter, oder zwei Verse weiter, dass wir unsere Erlösung, unsere Rettung missachten. Missachten heißt nicht zurückweisen. Sondern schlichtweg nicht darauf achten. Gering schätzen. Wertlos, als wertlos erachten. Nicht bedeutsam genug. Nicht so bedeutsam, dass ich dauernd meine ungeteilte Aufmerksamkeit darauf richten müsste. So wie es das Wort verdient hätte. Deswegen auch die Frage: Wer unter uns, hier, in der Jesus sitzt, wer unter uns, ich eingeschlossen, schenkt seine Errettung jeden Tag, jede Stunde, jede minute, minute, jede Sekunde den Grad an Aufmerksamkeit, die sie verdient. Wer von euch tut das? Einfache Antwort. Keiner. Wir schaffen wir nicht. Wir sind ja noch Sünder. Die alte Natur will das ja auch gar nicht. Man ist dann einfach durch. Du bist im Beruf und bist mit deiner Werkbank beschäftigt, da denkst du nicht dauernd. Oh, meine Rettung. Oh, schneidest du dich vielleicht. musst dich konzentrieren. auf das. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um das Prinzip. Es geht um das Prinzip, wie ich meine Rettung wertschätze. Nicht, dass ich jede Sekunde daran denke. Darum geht es nicht. Keiner kann das. Aber desto mehr sollen wir darauf achten. Also noch einmal, weil der Text an Gläubige gerichtet ist, ist unser Autor nicht dabei, mit dem Wort, Kapitel 2, Vers 1, nicht Christen damit zu ermutigen, Christen zu werden. Das ist nicht seine Absicht, sondern es ist seine Absicht, gläubige Christen anzustacheln, ihre Aufmerksamkeit ihre, doch wieder erneut mit der richtigen Bewertung auf die herrliche und wunderbare Erlösung zu richten, die sie von Christus empfangen haben. Und so, will ich euch alle einschätze, freut ihr euch doch über die Errettung. Ist doch so, ne? Was für ein Segen, was für eine Freude, was für ein Glück, was für ein Heil wir empfangen haben. Dennoch brauchen wir diese Ermahnung. Habt Acht auf das Wort, einer Ermahnung für Gläubige, denn die Gefahr des Abgleitens ist immer da, weil wir noch Sünder sind. Wir sind noch nicht vollkommen. Der Prozess der Heiligung, Heiligung heißt Jesus ähnlicher werden, läuft langsam aber stetig ab, aber wir bleiben, solange wir in diesem sterblichen Leib sind, Sünder. Damit wir nicht etwa abgleiten, besser vorbeitreiben. Das lässt dann an ein Schiff denken. Ein Schiff, auf dem der Kapitän eingeschlafen ist. Oder auf dem der Kapitän mit einem falschen Motiv Vollgas gibt, weil er der Schnellste sein will und dann gegen Eisberg fährt wie die Titanic. Oder auch, wo der Motor stehen geblieben ist. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Du bist nicht auf Kurs. Du rammst den Eisberg oder du treibst ab oder du gehst an der Hafenmündung vorbei. Du kommst nicht an. Später in Hebräer 6, Vers 19 schreibt unser Autor mit einem ähnlichen Bild: Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Und er zeigt mit diesem Wort, 6, Vers 19, wie sicher wir dem Wort. Gottes und seinen Verheißungen vertrauen können. Das Abgleiten, diese, diese Gefahr des Abgleitens, das Wort Gottes anhaltend, und darum geht es ja auch, anhaltend und dauerhaft, das ist der, der Punkt, dass wir das nie dauernd schaffen, ist klar. Aber wenn es zu so einem Lebensstil wird, das Wort Gottes, dauerhaft und zunehmend zu vernachlässigen. Das führt zu weitaus größeren Problemen als ein einzelnes persönliches Versagen. Da kannst du schnell Buße tun. Und so ist es mit Leuten auch, die vom Herrn hier, vom Herrn da reden, immer dem Herrn im Munde führen und der Herr hier und ja, der Herr und ich habe mit dem Herrn und der Herr. Aber du stellst fest, sie die vernachlässigen das Wort. Sie hören nicht auf das, was sie gehört haben. Sie lesen die Bibel nicht, sie bewahren es nicht. Das heißt, sprich, sie gehorchen nicht. Sie vernachlässigen das Gebet, die Gebetsgemeinschaft, schätzen das persönliche und das gemeinschaftliche Gebet als gering an. Tja, warum, warum ist unser Gebetsabend immer so leer? Wir vernachlässigen die gemeinsame Anbetung im Gottesdienst. Ja, ich bin Christ, der Herr, aber ich brauche keine Gemeinde. Das ist Autonomie. Das ist Missachtung, das ist das, eine Geringschätzung dessen, was hier steht. Vielleicht auch nur ein Mangel an in Information, das kann natürlich auch sein. Oder noch keine echte Überführung im Herzen von der eigenen Sünde. Hebräer 10, Vers 25, in dem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, das ist eine Ermahnung, wie es einige zu tun pflegen. Die vernachlässigen andere Gelegenheiten geistlichen Wachstums gibt es ja viele, pflegen keinerlei oder wenig geistliche Freundschaften, haben kein oder wenig Interesse am Hauskreis, lesen kein oder wenig geistliche Begleitliteratur, beschäftigen uns wenig oder gar nicht mit theologischen Inhalten, wollen nicht viel dienen, haben keine Zeit, alles haben wir Zeit, nur dafür nicht. Die Folge ist, die Gefahr, die Gefahr ist, dass man erkaltet, abdriftet. Und immer so ein Stück, mm, na, ich schlafe immer morgens aus. So, so, eine, so eine Haltung dann kommen kann. Deswegen, es liegt nicht an dem Anker, dass wir abdriften, sondern an uns. Der Anker ist fest, wir machen aber die Laien los. Das ist eine reale Gefahr, vor der uns auch Petrus wartet, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein bröhnender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Habt Acht auf das Wort, eine Ermahnung für Gläubige, die Gefahr des Abgleitens und der vierte Punkt, und das ist der zentrale Punkt für heute Morgen, die größere Verantwortung. Das ist jetzt der Kern. Jetzt kommen wir zum Kern der Avocado. Im Alten Testament wurde das Volk bestraft, wenn es nicht auf das Wort achtete. Jedes Missachten des Wortes Gottes führte zum Ungehorsam des Volkes und, wie wir es auch lesen in der Schrift, zum Götzendienst. Und Gott strafte sein Volk immer mehr anhaltend dafür, bis hin zur babylonischen Gefangenschaft, Vernichtung des Tempels und Jerusalems. Ein Überrest nur kam zurück und baute einen zweiten, kleineren Tempel auf. Das zeigt uns, wie wichtig Gott selbst sein, die Beachtung seines heiligen Wortes ist. Und noch mehr, es zeigt, dass wir ohne dem Wort verloren sind. Unsere Natur, unser Wesen ist böse, und ohne Korrektur, ohne Gehorsam, ändert sich in unserem Herzen nichts. Wir folgen immer von Natur aus unserem bösen, eigennützigen, selbstsüchtigen Herzen. Aus dem Herzen kommen die bösen Dinge, sagt Jesus. Und deshalb bewirkte auch alles Strafen des Volkes im Alten Testament keine Änderung der Herzen. Gott möchte aber unser Herz ändern dass wir gerne nicht autonom sind, dass wir aus Liebe ihm folgen und nicht aus Furcht vor Strafe. Das musste erstmal durchbuchstabiert werden vorne, wenn das klar ist. Und deswegen beginnt unser Vers, Hebräer 2, Vers 1, auch so, darum sollten wir desto mehr auf das achten. Was heißt das? Das Volk im Alten Testament hatte ja auch das Wort Gottes übermittelt bekommen. Wir haben ja schon, ja, ihr habt ja schon von den Zehn Geboten gehört. Wir sind jetzt gerade bei Gebot 6 stehen geblieben. Nächsten Sonntag kommt Gebot Nummer 7. Und im spätjüdischen Denken, da musste ich mich belesen, hat man sich vorgestellt, wie das Übermitteln dieser Zehn Gebote wohl abgelaufen ist. Im spätjüdischen Denken. Und es gab eine Tradition, bei der man sich vorgestellt hat, dass Engel daran beteiligt waren. Und das ist nicht nur eine Tradition. Das findet sich sogar in der Schrift. Für unseren Hebräer-Autor ist es ganz klar, dass bei der Offenbarung am Berg Sinai die Anwesenheit und der Dienst von Engeln eine wichtige Rolle spielte. Das ist ein kleiner Exkurs jetzt. Das war für ihn so gewiss, dass er diese Erkenntnis unter Leitung des Heiligen Geistes niederschreiben konnte. Hebräer 2, Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Und damit bezieht sich der Hebräer Autor auf die Gesetzgebung am Sinai und sagt zudem, dass jede Übertretung dieses Gesetzes den gerechten Lohn empfing. Ja, waren wirklich Engel beteiligt bei der Gesetzgebung? Es gibt einen Hinweis im 5. Mose 33, Vers 2. Der Herr kam vom Sinai und er leuchtete ihn auf von See ihr her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Seine Rechten gingen ein feuriges Gesetz für sie. Mit heiligen Zehntausend sind, das ist die Auffassung, dieser Tradition, auch der, auch der Kommentatoren, sind Engel gemeint. Das durch Engel gesprochene Wort. Paulus sagt das auch in Galater 3, Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Die Übertretungen wegen wurde hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, das ist Jesus, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Der Mittler ist Mose gewesen. Gott übergab also die, das Gesetz durch Engel Mose. Apostelgeschichte 7, Stephanus, seine letzten Worte. Ihr, die das Gesetz auf Anordnung von Engel empfangen, es nicht gehalten habt. Durch die Engel wurde also das Wort des Gesetzes übergeben. Das Wort des Gesetzes, das die Sünde offenbart, das unbedingten Gehorsam verlangt. Aber durch wen wurde denn das Wort der Gnade gegeben? Jesus, der größer ist als die Engel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat es erwähnt, dass in dem Abschnitt davor mit sieben alttestamentlichen Zitaten die wesensmäßige Vorrangstellung des Sohnes Gottes gegenüber den Engeln dargestellt wurde. Warum? Weil. Wenn das, wenn das Wort, das durch Engel vermittelt wurde, damals schon solch ein Gehorsam und Achtsamkeit verlangte, dass Ungehorsam mit dem Tod bestraft wurde. Nun kommt wie viel mehr, desto mehr, wie viel mehr sollten wir auf das Wort achten, das durch Christus gekommen ist. Denn das Befolgen des Gesetzes rettet dich nicht. Nur die Gnade, die in Christus erschienen ist, rettet uns vor dem Gericht und der Hölle. Warum? Weil Christus das Gesetz, das uns zum Tode verurteilte, nicht auflöste, sondern mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen erfüllte für uns an meiner Stelle. Also wie viel größer ist also unsere Verantwortung, jetzt als Christen, auf das Wort zu achten, das in Christus zu uns kam, dem Wort der Verkündigung des Evangeliums, der souveränen Gnade, die uns allein rettet aus Glauben, durch Glauben an Christus. Es gibt den Bericht eines Pastors, der eine Predigtreihe über die Sünden der Heiligen hielt. Weil Christen sündigen auch und Heilige sündigen auch. Wir sind ja alle Heilige. Und danach der Predigt kam ein Mitglied seiner Gemeinde zu ihm und rügte ihn schwer. Wie könne er nur über Sünden reden, die Gläubige begehen? Und überhaupt, wenn Gläubige sündigen, dann sei das noch immer etwas anderes als den Ungläubige sündigen. Darauf sagte der Pastor, ja, es ist anders. Es ist schlimmer. Warum erzähle ich das? Wir haben manchmal die Idee, dass Gläubige heute im Gegensatz zu dem Volk damals, das unter dem Gesetz lebte, dass wir doch heute alle unter der Gnade leben. Auch Gott vergibt uns doch alles. Und uns Gott daher nicht mehr züchtigen würde. Wir könnten als Christen, als Neugeborene, Christen wie Kinder sein, die antiautoritär aufwachsen, die keine Regeln mehr befolgen, uns alles erlauben, herumschreien, auf dem Sofa rumspringen und den Eltern ungehorsam sein. Uns passiert schon nichts. So leben doch alle unter der Gnade. Aber in Lukas steht Folgendes. 12, Vers 47 bis 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, der wird viele Schläge erleiden. Wen aber nicht und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Nun kommt's. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Desto mehr sollen wir achten auf das Wort, das wir gehört haben. Der Glaube an Christus erlaubt uns kein laissez Leben. Das ist schlimmer, als wenn die Heiden sündigen würden. Jesus sagt also, dass unsere Verantwortung, auf das Wort zu achten und zu gehorchen, noch viel größer ist als die Verantwortung der Menschen des Alten Testaments. Denn wir haben das Wort der Gnade aus der Hand, dessen empfangen, der größer ist als die Engel. Das ist der Punkt. Unsere Verantwortung, auf das Wort zu achten, es zu lesen und zu hören und zu bewahren. Bewahren heißt befolgen, ist größer als im Alten Testament. Der Gemeinde, euch, uns, ist mehr anvertraut als Israel. Israel ist an dieser Verantwortung gescheitert. Aber wir haben in Christus etwas empfangen, was jede Offenbarung an Israel weit betrifft. Wir haben die unaussprechliche Gabe empfangen. Gott, aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und diese Gabe ist das Evangelium, die gute Nachricht vom Sühnetod Jesu, der jede Schuld dem vergibt, der ihm vertraut. Diese gute Gabe ist Jesus selbst, das Opferlamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und zu so viele Christen nehmen das Wort Gottes als leichtfertige Garantie und meinen, sie müssten nicht mehr darauf achten. Sie könnten so leben wie die Welt. Man kommt auch so an ans Ziel und bräuchten sich nicht mit allem Eifer und allem Ernst darum zu kümmern, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist es, was wir Heiligung nennen. Jesus ähnlicher werden geht aber nicht von selbst. Es geht nicht, indem ich sage, ich bin autonom. Ich denke mir mein Evangelium selbst aus. Ich guck auf das, was, ich, was mir gefällt. Wir müssen dazu mit unserem ganzen Verstand, unserem ganzen Willen, unserem ganzen Herzen das Wort lieben. Es geht hier um die Veränderung nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Ich hatte schon gesagt, Gott möchte unsere Herzen verändern, dass wir ihm aus Liebe nachfolgen. Oder wie Arthur mal gesagt hat, das fand ich toll, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das habe ich mir gemerkt. Durch die Vernachlässigung unseres geistlichen Lebens werden wir geistlich abdriften. Das ist ein göttliches Prinzip. Und vielleicht läuft das gerade jetzt schon auch bei dir so ab, auch wenn du dem Körper nach hier anwesend bist. Durch die Vernachlässigung meiner Heiligung drifte ich ab. Meine Liebe erkaltet. Meine Liebe zu Jesus erkaltet. Meine Liebe zur Gemeinde erkaltet. Meine Liebe zu den Geschwistern erkaltet und wir lesen aus der Schrift, das ist ein Zeichen der letzten Zeit. Die Liebe wird in vielen erkalten. Damit ist nicht die Welt gemeint, damit sind die Christen gemeint. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, aber irgendwie fehlt mir wieder das Elan, das Feuer, mich ganz reinzugeben, mich ganz hinzugeben. Oder du hast es bei anderen gesehen. Wenn du nur in der Stube hockst und geistliche Gemeinschaft aus dem Weg gehst, dann geht es bergab, nicht bergauf. Von selbst geht es nur bergab. Wie wird also unser bockiges Herz, unser, unser nach Autonomie strebendes Herz verändert? Wie wird mein Herz wieder neu? Wie wird mein Herz so, dass es gerne gehorcht, gerne auf das Wort achtet? Indem wir desto mehr auf das Wort achten. Indem wir der Stimme Jesu Gehör schenken, die von der Gnade redet, und nicht der Stimme der Engel, die vom Gesetz redet. Indem wir auf die Botschaft vom Kreuz hören, und nicht auf die Botschaft vom Berg Sinai. Indem wir auf die Botschaft der Gnade hören, die das Gesetz erfüllt. Indem wir der Botschaft vom Berg Sinai in allem Recht geben, ja, ich bin ein Sünder, ich bin des Todes, dass das Gesetz mich verurteilt, aber dass die Botschaft vom Kreuz mich rettet. Denn Christus hat der Anforderung der Botschaft vom Sinai, der Anforderung des Gesetzes in allem Genüge getan. Wie? Ihr wisst es, durch sein sündloses Leben, durch seinen Sühnetod, durch seinen stellvertretenden Opfertod und durch seine Auferstehung. Wenn uns das durch den Heiligen Geist, durch beim Lesen des Wortes, nicht von selbst, durch eine Vision, durch das Lesen des Wortes aufgeht, durch den Heiligen Geist, dann wird mein Herz verändert. Vielleicht wäre ich erstmal neu geboren, das ist der erste Schritt. Oder du bist schon Christ. Es geht immer wieder neu auf. Diese Herrlichkeit, du bist neu und neu erfüllt mit dieser Freude. Da wird dein Herz verändert, 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 verändert. Gnade, Tag für Tag habe ich um Gnade um Gnade geschenkt bekommen. Nun sind wir vom Fluch des Gesetzes, das herrlich war sagte der Hebräer später, das Gesetz war herrlich, sind wir aber befreit und vertrauen der noch herrlicheren Botschaft der Erlösung durch Christus. Das sind zusammen letztlich ein und dieselbe Botschaft. Christus rettet vor dem ewigen Tod, den das herrliche Gesetz verlangt. Wunderbar, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Zum Schluss. Ihr kennt das Lied Komm, du Quelle? Wir singen es gleich. Der Komponist ist Robert Robinson. Er war ein Mann, der sich unter der gewaltigen Predigt von George Whitfield bekehrt hatte. Und er wurde Pastor, Robert Robinson. Ein wunderbarer, gesegneter Pastor. Und Dann kam es, dass er irgendwie nicht mehr auf das Wort achtete. Er driftete ab, seine Liebe erkaltete. Er diente anfangs als Pastor und verrichtete einen großartigen Dienst. Aber dann geriet er ab, er vernachlässigte das Wort, wurde friedelos, ruhelos, er begann umherzureisen in der Welt. Während einer seiner Reisen nach langer Zeit begegnete er einer jungen Frau, die augenscheinlich sehr geistlich war. Sie kam ins Gespräch, sie wusste nicht, wer er war. Und sie fragt Robinson, hey, was hältst du von dieser Hymne, die ich gerade gelesen habe? Ich habe so ein Buch hier Hältst du davon? Lies dir mal durch. sie gab ihm das Buch. Er nimmt das Buch, guckt hinein und liest seine eigene Hymne. Komm nur Quelle. Er versuchte, ihrer Frage auszuweichen, aber es war unmöglich. Denn Gott hatte jetzt angefangen, mit ihm zu reden. Er brach schließlich zusammen. Er bekannte ihr, wer er war und wie er entfernt von Gott lebte. Und dann spricht diese Frau zu ihm. Robert, diese Ströme der Gnade, die fließen immer noch. Die hören nicht auf. Und durch diese Ermutigung wurde Robinson völlig wiederhergestellt und folgte Jesus erneut und intensiver nach. Vielleicht ist das mit dir ja auch so, dass du denkst, ich schaffe es nicht, gegen den Strom umzukehren. Ich treibe so dahin, ich habe keine Kraft. Ich sage dir, die Ströme der Gnade fließen immer noch. Du kannst jetzt Buße tun und neu anfangen. Ja, es ist leicht, mit dem Strom sich treiben zu lassen, aber schwer gegen den Strom umzukehren. Aber unsere Lösung ist eine große Erlösung. Sie wurde mit einem hohen Preis bezahlt. Sie bringt uns eine große Verheißung, eine wunderbare Zukunft, in Ewigkeit bei Jesus in der himmlischen Wohnung. Sie führt zu einem herrlichen Erbe, das für uns schon bereit liegt. Wir werden es empfangen. Wie könnten wir jemals diese Erlösung vernachlässigen? Davon weggucken, sie als weniger wichtig erachten. Darum, Hebräer 2, Vers 1, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Bist du abgedriftet? Bist du geistlich fremdgegangen? Bist du erkaltet? Bist du dabei? fehlt Meinst du, dir fehlt der, der Schwung oder wie? Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist das gleiche Bild. Höre, die Gnade ist jetzt in diesem Augenblick da. Der Strom der Gnade fließt jetzt, damit du Buße tun kannst und neu anfangen kannst. Oder, wenn du noch gar nicht bekehrt bist, dass du dich bekehren kannst. Vertraue dem Sühnetod, Jesu und dein Herz wird neu. Jetzt ist der Augenblick und danach versöhne dich und deinem Nächsten fange neu ein geistliches Leben an in der Familie, in der Gemeinde oder in beiden. Daher achte doch jetzt desto mehr auf das, was du gehört hast. Amen.